0: 一九四一年十月底，茨威格完成自传《昨日的世界：一个欧洲人的回忆》。这本书也已经八十年了，但里边的很多话读起来，让人感觉此时彼时的世界总有些性情相似。他把歌德的句子放在开头，就已经足够有价值。我们在一片安谧中长大成人，陡然被投入这大千世界。无数波涛从四面向我们袭来，一切都刺激我们的感官，有些让我们欢喜，有些让我们讨厌，时时刻刻，些微的不安在起伏摇荡。我们去感知，而我们所感知到的，又被缤纷的尘世扰攘冲散。斯维格说：“我们这代人都很好的学会了一种锦囊妙计，不要对失去的一切哀伤不已。”言我是人，忧患失多。我们除了要面对失去，可能还要面对反复、不确定，以及反复不确定。没有结论，没有真相，没有明确的答案，什么都像尘埃一样悬浮。机会、威胁、疫情、意外，都会无组织、无据力的降临。血缘关系、社会关系依然相互牵连，那么真实又那么虚幻，一切都在变，人生。又无法真的破局。人间孤独，而创造和坚守是破局唯一的法宝。茨威格一再告诉我们，美好的东西再也不会倒流。昨天的世界是那么美好，那是被他的热情讴歌、真诚赞扬的太平的黄金时代。人们的感觉始终是迟钝的，对于现实敏感，但对命运迟钝。不知道什么时候意外就来，生命就结束，而过去的就这样过去了。回忆起来，人在某个安稳的时代和安稳的关系里，总有那种好像一切都会地久天长的持续下去的错觉。我们都陶醉在安宁、富足和舒适的生活里。茨威格形容的曾经的世界是阶层分明、按部就班、秩序井然、从容不迫的世界。自由主义、客观主义、理想主义弥漫整个社会，人与人之间热情、友善、信任、和睦。他用文字把以前的美好生活封存住了。过往的岁月，奥地利君主国已经历经千年，哈布斯堡王朝稳定而巩固，精神故乡真的曾经存在过。为什么孔子心中美好的世界是过去的？茨威格心中的也是。孔子要克己复礼，连文艺复兴都叫复兴，明明是全新的创新。人类总是留有很多的回忆录，回忆录其实更多的是理想路，我们都是生活的时代的见证人，从未真正拥有过这个时代。要深刻，就必须沉入，必须牺牲，而且是大批大量的方式和条件一正而入。而这种沉入和牺牲。也会让人崩溃。1942年2月22日，茨威格自杀，而世界大战在三年多后也结束了。在茨威格笔下，我们可以看到城市的最好的存在状态。维也纳这座音乐之城真正的天才之处，正在于能让一切反差和谐的融入一个新型的独一无二的文化当中。他，海纳百川，朝贤纳盛。把人都吸引过来，让他们感觉到放松、自在、舒展，所有奢华和缤纷城市的边界、大自然的开端彼此交融，全无底物。这不就是现代超大城市都应该有的品质吗？据他说，维也纳是欧洲最热衷文化生活的城市。维也纳文化是西方一切文化的综合。这个城市把色彩和情调、上层和下层、贵族和平民。甘美和快活，整个巧妙的掺和在一起。维也纳的咖啡馆是让一个人从两只眼睛变成二十双的地方，那是一种特别美好的氛围。这座城市特殊的艺术沃土，非政治化的时代，世纪之交的思想上和文化上的新取向扑面而来。它缓缓的、温柔地保留创作激情，并让它成为整个生活的意义和核心。而维也纳的特殊之处在于全民的艺术感，即便是最穷的人，也可以从风景、从人的快乐氛围中，将某种美的直觉带入自己的生活当中。一个人如果没有对文化的热爱，对生活中这种最神圣的多余之事保持着，同时既能够享受又能够挑剔的感觉，他就不是维也纳人。艺术总是在那些能成为全民生活要素的地方。才会有顶尖的成就出现。这个精神故乡的特征是平静、安宁，让人有安全感，活着以及让人活着，这是一座城市、一个组织的长期修养。十九世纪的那些独特的城市感觉，二十一世纪也许成为大城市的普遍标配。茨威格跟弗洛伊德是很好的朋友，也深受他的影响。他在《昨日的世界》里引用弗洛伊德的话说。我们的文化文明只有那么薄薄的一层，它每时每刻都可能被来自地狱的摧毁性力量击穿。我们早已不得不逐渐习惯于在没有根基、没有法律、没有自由、没有安全中生活。这句话让人看了之后震惊。我们以为文化文明如此厚重，但在现实生活中，它就是以这样截然相反的形式存在，只是薄薄一层。只要一捅就破，只有非常理想的环境才能让它光芒闪耀。其实，在生活中亦然，那些形成中的美好感觉、印象、仪式、幸福，其实也经不起推敲，一捅就破。当秩序井然主导的世界和世纪不存在了，激情开始出来主导。秩序井然的时候，需要年轻人像老年人过得有点麻木。读书、结婚、生子，按部就班的生活。那时候，老师的使命不是帮助年轻人前行，而是教他们学会谦让；不是去培养内心世界，而是要求他们尽可能融入现有格局；不是去提升生命能量，而是约束他们。当生活可以从各个角度被撬离根基的时候，没有任何现有的格局、体系、思想、价值可以完全依凭。爱情、婚姻、家庭、生育、商业模式、社会发展、国际关系全在变，你唯一可以依靠的就是积极、激情和内心能量。茨威格生活的时代，资本主义已经开始发达起来，人们能够享受的物质文明开始极大丰富，内心观念自然发生变化。弗洛伊德也是与他同时代的人，他颠覆的是什么呢？他的精神分析学中。关于潜意识的理论，改变了人是理性为主的动物的传统观念。他认为性欲是人的生命力和意识活动的基础。由于法律、道德、文明、舆论的压制，性本能被压抑进了潜意识。由于这个理论的支持，人们开始挣脱传统精神枷锁，勇敢追求内心所愿。斯维格小说里的激情都是因为扭曲和极端。在形成巨大反差和进行反转的，比如当生活过于沉闷乏味，如同鱼类会在暴风天气中试图跃出水面以谋求获得充足氧气一般，人们也会期望打破令人窒息的氛围，获取片刻鲜活的快乐。比如他笔下《马来狂人》里的医生，当生活像一张大网牢牢套住他的生活。他居然疯狂的爱上因偷情而怀孕来堕胎的女人，被她高傲冷艳的气质吸引，最后付出极为惨重的代价。马来狂，比喻医生激情爆发后不计后果的特征。再比如一封陌生女人的来信，那种爱和激情病态的独自绽放，炙热的激情并不是爱，真正的爱情是温润自己和别人。又比 如， 一个女人一生中的二十四小 时， 一位高贵的四十二岁的 C 夫 人， 在丈夫去世的打击下心灰意 冷， 来到赌场消磨时光。看到一位年轻的赌 徒， 头脑狂热的把一切都输光了。C 夫人预料到他要自 杀， 拼力救了他。就在这个风雨之夜几小时后再次相 遇， 由于瞬间激情驱使 ，C 夫人竟失身于他。第二天，他力图拯救这个沉沦的灵魂，并根除他的恶习，想安排他离开这座迷人心窍的赌城。离别时，他却发现自己已经爱上了他。但这位不可救药的赌徒却再次回到赌场，并公开羞辱了女恩人。从赌场相遇到赌场决裂，一共就二十四小时。C 夫人意识到，这一切完全是在不自觉地发生的。并不是我自己在行动，而是行动来到我的身上。是啊，改变就是这样瞬间发生的，都来不及等主角的反应。生活的裹挟感，在这个时代更是强烈。茨威格认为，他父亲给他的最大财富是追求自由的心。精神意义，这关乎自由，关乎去保存一种道德财富，为一种意义而抗争。让人们变得坚强，变得失之不移。有的时候，你无法理解一个人、一个人群的突然的行为变形，为什么会突然冷漠或者陷入狂热？一切都是他自身的生活方式决定的。茨威格曾写：“同样是这伙人，在一个星期、一个月之前，还让你敬仰他们身上的理性、建设性的力量、人性的态度，突然就不一样了。”思想上的无政府主义者可以一夜之间都成了狂热的爱国者，而诗人是人类普遍人性的守护者、保卫者，在别人发烧狂躁之时，他能回到自己的内心并保持沉默。但也有例外，德国抒情诗人恩斯特·利骚，在战争爆发后急急忙忙赶到兵营报名当志愿者被拒后，就写了憎恨英国。用诗歌为德国效劳，马上红的发紫，获得了德国皇帝授予的红色雄鹰勋章。在那个保持理性已经需要巨大的力量，仅仅做到不背叛自己的理念就已经需要异乎寻常的勇气的时候，他经历过，他也记录过，一切都是可以理解的。而我们能做的，至少是记录与反思。以上为您朗读的选自公众号“秦朔朋友圈”上发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起，们天天见。